0: Paris. Cela fait maintenant deux semaines que j'ai retrouvé mon apparence d'enfant. Ma nouvelle situation m'a apporté plusieurs inconvénients. Personne ne me croit quand je leur dis que je suis Joseph Roussin et que j'ai 71 ans, je ne peux plus exercer mon métier de détective et il est impossible d'atteindre la boîte de cookies en haut de l'étagère. J'ai été placé dans une charmante famille d'accueil, les Erlandaises. Ils se comportent comme de véritables amis avec moi. Ils me préparent à manger matin, midi et soir et ils font ma lessive. Des amis en or. Cependant, je dois avouer que je ne m'entends pas très bien avec leur petite fille, Victoria, qui ne me fait ni à manger, ni ma lessive. C'est une petite peste, qui ne semble exister que pour répandre le mal sur le monde. Elle chouine pour un oui ou pour un non, que ce soit parce que je lui ai soi-disant tiré les couettes, ou bien parce que je refuse qu'elle joue avec mes action-man. Si c'était pour les filles, ça s'appellerait action-woman, un point c'est tout. Nous sommes le 21 avril, c'est le dimanche de Pâques. Le jour où on célèbre la résurrection de Jésus-Christ en cherchant des œufs en chocolat cachés par un lapin qui vient de sonner les cloches comme c'est sûrement écrit dans la Bible. J'ai fait un croche-pâte à Victoria pour prendre de l'avance. J'ai déjà trouvé trois œufs dans le jardin. Toutes ces années à être détective n'auront pas été en vain. En retard, en retard, je suis en retard. La voix vient d'un buisson. Sûrement le lapin de pâte qui est à la bourre pour sa distribution. C'est l'occasion de lui demander du rab. Je m'approche doucement. Tout à coup, un hérisson sort de sa cachette et part à pleine vitesse. Ce n'est pas un hérisson comme les autres. Il est bleu, court très vite, et il porte des baskets. Où cette terrisson a-t-il bien pu s'acheter des baskets Sûrement au rayon enfant de la halle aux chaussures. Ou alors c'est du sur-mesure, et alors là, croyez-moi, ça coûte une blinde. Je décide de suivre l'étrange animal. Il disparaît en s'introduisant dans un tuyau vert qui sort du potager. Je me faufile dedans à mon tour, et tombe pendant ce qu'il semble être des heures. J'atterris dans une cave souterraine. Je n'ai jamais vu un endroit comme ça. Il est peuplé de tortues qui font des allers-retours comme si elles montent à la garde et de champignons avec des yeux gigantesques et des dents acérées. Aussi, tout est pixelisé et on dirait bien que je ne peux me déplacer que sur les côtés. Je peux cependant toujours sauter et donner des coups de poing. Ça tombe bien, ça fait partie de mes activités favorites avec la sculpture sur glace et la pêche au moule. Ah, la pêche au moule, moule, moule. Mais je digresse. Je saute sur une tortue qui glisse et renverse les champignons sur son passage avant de tomber dans un fossé la voie est libre au bout de la cave un deuxième tuyau, original je me place juste en dessous et saute pour le remonter je me demande quel monde étrange m'attend de l'autre côté me voilà en plein milieu d'un poulailler moi qui étais parti chercher des œufs, je suis comblé j'essaye de pousser la porte elle est fermée je me saisis d'une poule et la jette dessus pour l'ouvrir ça ne marche pas je tire la porte elle s'ouvre je suis dans un village moyenâgeux qui me fait immédiatement penser au puits du Fou. « Bienvenue, aventurier !» me dit le marchand d'une boutique qui ne semble vendre que des armes et des potions. « Tu es au village Tukoriko. Nous étions autrefois l'un des villages les plus prospères du royaume d'Irule, mais tout a changé depuis que le boss final est arrivé. Il fait désormais régner la terreur sur notre monde en utilisant de terribles armes comme le patriarcat ou la culture du viol. Vous voulez dire qu'il fait pousser des viols dans les potagers du royaume Dis-je à ce puits sans fond d'informations. « Non, pas du tout, » répond-il. « La culture du viol. Vous savez, le fait de banaliser. »« Je n'ai pas le temps de m'encombrer d'informations inutiles, » lui dis-je. « Dites-moi plus sur le boss final. »« Personne ne connaît son nom, » continue-t-il. « Et personne ne sait comment le battre. »« Nous pensions que les trois chevaliers de la justice sociale nous viendront en aide, mais nous ne savons pas où les trouver. »« Voyez-vous, le boss final a un avantage sur nous tous. Il arrive à maîtriser la troisième dimension. »« Oui, enfin, euh, comme tout le monde, quoi. » Le marchand explose de rire, comme si je lui avais raconté une de mes fameuses blagues. J'avoue ne pas comprendre pourquoi, mais je ris également, par politesse. « Ne soyez pas absurde », me dit-il. « Personne ne connaît le secret d'une telle prouesse. » Je fais un tour sur moi-même. Le marchand pète un câble. Je le frappe au visage, pour qu'il reprenne ses esprits. Il tombe dans les pommes. Je lui lance une poule dessus pour le réveiller, et qu'on en finisse enfin avec cette interminable exposition. « Il faut que vous alliez aux combats illégaux d'animaux », me dit l'homme. Ils sont organisés par le mini-boss, le serviteur du boss final. Vous pourrez peut-être réussir à lui soutirer des informations sur comment on se rend au château. Des combats d'animaux Quelle sorte d'animaux Perroutetet, attaque répète perru -té -té, perru -té -té. Je ne comprends rien au spectacle qui se joue sous mes yeux. Je suis dans le sous-sol d'un casino où sont organisés les sinistres combats. Une fumée de cigares envahit les lieux, et un étrange chat qui parle prend les paris de tous ces hommes venus dépenser leur argent dans cette orgie de souffrance et de violence. Qui pourrait donc bien être le mini-boss Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a deux yeux au beurre noir Tex, le Jean-Luc Reichmann du pauvre. « Qu'est-ce que vous faites ici » demandai-je à l'ancien animateur. « Casse-toi, petit, » me répond-il. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants. »« Je ne suis pas un enfant. » J'essaye de le frapper au visage, mais comme les gouties... Il est inatteignable. Si tu veux te battre, il va falloir le faire dans l'arène, me dit-il. Va choisir ton combattant de prédilection. J'ai le choix entre trois animaux. Poire autruche, une autruche avec un artichaut sous l'aile. Dauphin landais, un dauphin au charme scandinave. Et panda -Vinci code, un panda au sourire mystérieux qui laisse deviner que lui seul sait où est caché le trésor des Templiers. Je fais plouf pouf pour prendre ma décision. Poire autruche, à toi de jouer L'oiseau plonge sa tête dans le sol. Hmm. Ce n'est pas très efficace. Le combattant de Tex, Rhinocéroman Polanski, lance son attaque. Il fut à l'étranger. On dirait bien que j'ai gagné le combat. La foule m'acclame. Où est le boss final, déjà je à Tex, qui pleure la perte de son réalisateur slash rhinocéros préféré Vous le trouverez dans son château, me dit-il. Il, Il n'y a qu'une seule façon de s'y rendre. En carte. enfin devant la porte de la salle du trône. Le trajet était insupportable. Entre ces tarés qui passent leur temps à jeter des pots de bananes sans avoir la moindre considération pour le code de la route et les nombreux pièges du château, j'ai l'impression que tout dans ce monde est conçu pour être une suite d'obstacles sans queue ni tête. Qui a des pièges dans son propre château J'ouvre la porte pour avoir une réponse à ma question. Une chauve-souris s'échappe de la pièce. La chauve-souris. Mais bien sûr... Je savais bien que quelqu'un viendrait m'affronter un jour, dit une voix haute et criarde. Jean-Marie Bigard. Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille, me dit-il. Je suis venu ici pour fuir l'oppression et la censure. J'ai le droit à une seconde chance. Ici, personne ne me juge, et si j'échoue, je peux recommencer autant de fois que je le souhaite. C'est fini, Jean-Marie, dis-je à l'humoriste. Je suis venu vous empêcher de planter des viols dans les potagers. Si vous voulez m'affronter, me répond-il, il va falloir le faire selon mes propres conditions. « Laissez-moi sortir les armes », conclut-il en se dirigeant vers un placard. Il l'ouvre et en sort deux raquettes de tennis. En garde, petit homme. La partie est endiablée. Jean-Marie semble inépuisable. Je continue à me battre. Je ne le fais pas pour moi, mais pour les habitants de ce royaume. Je me bats pour les champignons aux gros yeux, pour poire-autruche, pour dauphinlandais. Pour ce modeste marchand d'armes slash de potions qui était si impressionné de me voir tourner sur moi-même. Tourner sur moi-même Mais oui Bidard renvoie la balle à pleine puissance. Je fais un tour sur moi-même et la balle rebondit dans le camp de mon adversaire avant de s'écraser sur son visage. Il tombe en arrière et chute du haut de la tour. Ça lui apprendra à laisser la fenêtre ouverte. Encore une belle victoire pour la justice, la tolérance et le pacifisme. <truits> Tout à coup, le sol tremble et une ombre envahit la pièce. Je me retourne vers la fenêtre et aperçois l'œil géant de Jean-Marie Bigard. Tu ne comprends donc pas, me dit celui qui pour la première fois peut être qualifié de géant de l'humour. On ne peut pas mourir dans ce monde. Je ne ferai que revenir encore et encore à la vie. Mais je n'ai pas le temps pour un long discours. Je vais t'écraser, petit homme. Maintenant que j'ai exécuté mon évolution finale. Maintenant que je suis... Média Bigard le colosse passe son bras à travers la fenêtre, m'attrape, puis grimpe la tour du château. La vue est splendide. Il est temps de dire tes dernières volontés, petit homme. Tu ne feras bientôt plus de mal à personne. Je sens son poing se resserrer sur mes côtes. On dirait bien que c'est la fin. Trois avions surgissent dans le ciel. Social Justice Warrior, assemble un avion lance un filet sur les chevilles de Jean-Marie pendant que le deuxième lui pite les yeux. Surpris, il me lâche dans le vide et le troisième avion me rattrape au vol. Bigard s'effondre au sol. Qui êtes -vous « Qui êtes-vous » demandai-je aux chevalier de la justice sociale. Ils retirent leur casque et je découvre l'identité de ces héros. Trois femmes. Hum, un sacré twist. « Nous nous appelons Peach, Zelda et Samus, me dit l'une d'entre elles. Nous étions partis chercher nos avions de la justice sociale pour vaincre Bigard. »« Je suppose que vous allez le tuer, le réponds-je. Vous avez raison, c'est une très bonne solution. Pas du tout, me répond Peach. Ça ne sert à rien de s'acharner sur une personne. Le dialogue est toujours plus constructif et enrichissant. Si ce combat demande parfois des actes violents, c'est par l'éducation qu'on arrivera à faire disparaître la culture du viol. Eh bien, ce royaume a de bien étranges coutumes. Je les laisse faire. Je suppose que je n'étais pas la personne la mieux placée pour régler ce problème. Bon dieu, on dirait bien que je suis redevenu adulte. Il est temps que tu rejoignes le monde d'où tu viens, vieil homme. Nous avons une fusée à mettre à ta disposition. La faire décoller, on ne peut plus facile. Il suffit de venir à bout d'un simple puzzle. Oh putain, c'est long. Il faut croire que ce n'est pas parce que je suis redevenu adulte que je peux me passer de ces enfantillages.